una producción de Troop. Hello, hello. Ah. Let's talk about sex. Here we go. The F Talk. Este episodio de <risa> terror. Ay, <sí. risa> pues seguimos con esta edición especial de menstruación y tenemos una gran invitada que gracias a una amiga en común nos conocemos, uh -huh. bueno, nos podemos conocer hoy, eh, Maffer Arreola, que le dicen... La Sergeant Maffer. <risa> Ahorita nos dirás por qué. Eh, eres originaria de Monterrey y eh, pues tienes diferentes especializaciones de entrenamiento de fuerza. Eh, eres entrenadora personal eh, de desarrollo físico y estético para mujeres. Entrenamiento para personas con sobrepeso, HIT. Y entrenamiento neurológico, así como la nutrición deportiva. O sea, eres una chingona. <risa> A lo que te dedicas Y me encanta que estés aquí ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme Estoy muy bien, estoy muy emocionada Porque soy bien raro Pero hablar de la menstruación se ha vuelto mi pasión Y, y sabes que muchas personas le huyen A ese tema, como que dicen ¡Ay! Y creo que justo es eh, Importante hablar de, de ello Porque es una O sea, nos pasa cada 28 o tantos días Al mes y, y, y es una conexión con tu feminidad que por la sociedad moderna, patriarcal, que hemos repetido esa palabra miles de veces en este, en este podcast, nos hemos de desconectado de, de eso en vez de abrazarlo y... Tal cual. ¿No? Bueno, tienes 10 años de experiencia. Sí. Y tienes un podcast que se llama Coaches sin Filtros. Tal cual. ¿Cómo, cómo, cómo empezó...? O sea... A mí, a, a mí, la pregunta que me viene ahorita para empezar es, o sea, eres una coach, pero los coaches son personas normales que tienen problemas normales y catarsis y todo eso. O sea, ¿cómo manejas eso y, y ser una coach para que todas esas personas que también están teniendo esos pedos, ¿me entiendes? Sí, entendido por completo. Y creo que... Qué bueno que lo dices porque la mayoría de las personas ven a los coaches o a la gente que se dedica al fitness o al deporte, como que su vida es perfecta, no tienen problemas, se levantan a las 5 de la mañana, entrenan, no, le cuesta, no les cuesta nada llevar su alimentación, ir una hora al gimnasio. No, me cuesta muchísimo. ¿Cómo andamos con las groserías? No, aquí sin censura, ¿eh? Vale, me cuesta <risa> un, un huevo también de repente despertarme temprano, me quedo quedar en la cama, hay veces que digo, pues, te quiero una pasta con queso, con... Gluten y lácteos así que se me desborda de mí Porque soy un ser humano normal También a veces me peleo con mi pareja Y lo último que quiero es ir al gimnasio Quiero ir a chingarme un botel, o sea, un helado Entonces, eso es lo que yo trato de mostrar Tanto en mi coaching, one on one En el estudio, en el estudio que trabajo Y en mis redes y en el podcast Que somos seres humanos Y las cosas como son, al chile y sin filtros Hoy me está cargando la fregada Hoy no quiero hacer ejercicio, estoy cansado y la neta mi cerebro me está diciendo que no, pues me voy a quedar en mi cama. Punto. Y luego también es, tenemos este pedo de la vanidad y la dismorfia de que como cualquier ser humano nos vemos en el espejo y hoy te sientes pues con retención de líquidos, inflamado, puta, traes puffy las ojeras, o sea, como cualquier ser humano normal. Probablemente la única diferencia es que tú te paras y vas a un set. O vienes a tu podcast y yo me paro y voy a un gimnasio a gritarle a la gente que me haga un, un curo de bíceps, pues. Es lo único. Yo trabajo de 6 de la mañana a 12 del día, se cuenta, y otra vez en la tarde. Y las demás personas trabajan de 8 de la mañana a 8 de la noche. O sea, nadie es perfecto, pero pues justo lo que se busca es el bienestar en general. ¿no? Tal cual. El balance y el, el bienestar. Balance. Porque creo que a partir de los años que empezó como este boom del fitness, todo fue como... Dieta, déficit calórico, entrenar hasta morir, cinco horas de ejercicio, si no sudas no funciona, si no estás agotado y no te puedes mover, siguiente ya no funciona. Y sí, esto es la mentalidad antigua de los ochentas, pero hoy en día todo eso que acabo de decir no es bienestar y no es salud. Uh -huh. Es contraproducente para tu salud y con mujeres contraproducente para nuestro ciclo. Pero no hay información en, afuera, nadie habla de eso. Claro. 
Por eso por me eso gusta tan... Aquí. Exacto, por eso me gusta hablar de la menstruación <risa> y del ciclo. A ver, ahora sí que mencionaste la alimentación. ¿Cuál es...? O sea, sí hay un tema de estilo de vida contra versus la dieta, que eso está estigmatizado muy cabrón. 100%. La dieta no es un déficit calórico. La dieta es el estilo de alimentación que llevas tú. Mm. Punto. Todo mundo llevamos una dieta. Como tú te alimentas una dieta, no precisamente una dieta es igual a me voy a morir de hambre. Hay gente que lleva una dieta para subir de peso y pues no es de déficit calórico ni restrictiva. Entonces, la dieta es lo que tú llevas para lograr ciertos objetivos. Si tu objetivo es aumentar masa muscular, necesitas comer de un 10 a un 15% más de lo que tu cuerpo necesita para que se pueda crear esa masa muscular. Si tú lo que quieres es bajar tu porcentaje de grasa, es alrededor de un 10 o un 15% de tu gasto calórico para abajo. ¿Para qué? Para que tu cuerpo use esa grasita que realmente es energía claro. esperando para ser usada, para que use eso y o sea, por eso te la consumas. Si tenemos los gorditos es porque no estás consumiendo, o sea, más bien no estás... Usando, usando esa, esa energía, energía Entonces, energía está. en reposo Pero también como mujeres necesitamos más grasa que los hombres Porque tenemos este ciclo menstrual Entonces, el alimentarte saludablemente Es escoger lo mejor para tu salud Alimentos ricos en fibra, en nutrientes En vitaminas, en minerales, en proteína, en carbohidratos, en grasas Eso es una alimentación saludable ¿Puedes tener una alimentación saludable no balanceada? Por supuesto que sí. Si tú te comes un pollo entero y toda la bolsa de nueces, por más de que sean sanos y naturales y saludables, puedes llegar a tener un aumento de peso, aunque sean natural. Claro, porque además las porciones... No, está porcionado. ¿no? Exacto. Eh, y y pues, si eres chiquita como yo, o sea, yo no puedo comer igual que... Mis amigos hombres, que, o sea, o, o amigas que son mucho más grandes. Totalmente de acuerdo. Y me dicen, es que casi no comes. Yo, pues es que veme. <risa> veme y vete. Tú mides claro. 1,80, yo mido 1,50. Nuestro gasto calórico es totalmente diferente. Nuestro requerimiento para vivir, pues. Ahora, la importancia de la alimentación en nuestro ciclo menstrual por fases, ¿no? Porque no... O sea, diferencia que los hombres también tienen diferentes ciclos hormonales, uh -huh. pero no son tan marcados como nosotras. Que, o sea, básicamente, ¿qué es lo que, o sea, eso es lo que a mí, por ejemplo, me confunde muchísimo? O sea, ¿cómo está dividido el ciclo menstrual? Uh -huh. O bueno, sí, sí, sí nuestro sí. ciclo. Y está dividido como por semanas. Y esas semanas, ¿qué es lo que tienes que comer? ¿Qué es lo que no tienes que comer? ¿Cómo está esa onda? Ahí te va. Mira, nuestro ciclo está hecho en dos fases, pero yo lo divido en cuatro. Ajá. Eh, la como ya lo platicaron la fase, sí. eh, el capítulo pasado, la folicular y la lútea, la pre y la post. A mí me gusta dividirlo en cuatro, que es la menstruación, que digamos que sí, es yo la primera. Tenía entendido que, o sea, exacto, es mejor la menstruación, cuatro, ¿no? la fase folicular, que es cuando va subiendo la energía hasta llegar a la ovulación, que es donde estás a tope, te sientes súper hot, tienes la mayor energía y luego comienza el síndrome premenstrual y vas otra vez, todo se derrumba para abajo y volvemos a empezar. Demacración total. Demacración total, inflamación. <risa> Horrible. No te, no te gusta cómo te ves en el espejo, sí, sí, sí. ta, 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 ta. Entonces, es bien fácil. Cuando te está bajando, la temperatura corporal baja, ¿no? Baja, por ende baja la progesterona, baja tu temperatura corporal y empieza la menstruación. Si la temperatura corporal no bajara, estás embarazado. Oh, Okay. Entonces, si tú llevas, ese, si tú te tomas tu temperatura para saber en qué fase de tu ciclo estás, el día que tú te tomes la temperatura y veas que bajó un poquito la temperatura, sabes que ese ya te va a bajar. Porque ya bajó la temperatura, por ende, la progesterona va para abajo y todas las hormonas. Entonces, tu cuerpo es cuando tiene la temperatura más fría. Entonces mm. es donde deberías de meter como alimentos calientitos, como una papacho al alma. Okay, sopitas, justo, sopitas. Y también, al bajar las hormonas tu gasto calórico baja. Ok, entonces tu metabolismo baja, entonces necesitas menos calorías mm. que en tu fase lútea, pero ahorita vamos a esa. Por ende, grasas y proteínas es como la prioridad. Ok, ok. Carbohidratos, puedes dejarlos como hasta el final y de bajo índice glicémico. Que es de bajo índice glicémico cuando tú suben tanto el azúcar, que tienen uh -huh. más fibra. Y ok, y luego, comienza a subir otra vez las hormonas, 
Y ahí puedes meter como muchos alimentos que tengan fitoestrógenos, o sea, que, que en sí el alimento tenga estrógenos, avenas, tipo zanahorias, pollo, ya te dije, grasas, que como tus hormonas están bajas, estos alimentos te van a ayudar a balancear. Mm. Y todavía puedes subir un poquito estos estrógenos porque no los tienes en tu cuerpo. Pero ¿para qué quieres estrógenos cuando estás en una fase donde ya tienes estrógenos? Claro. Pero ahorita como no tienes, lo que quieres es que el desbalance sea tan duro que te den la madre síndrome premenstrual. Okay. ¿Vamos bien? Sí, 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 sí. Y entonces, y si quieres al final, te paso como una listita por si lo quieres poner sí, ahí. Sí, eso lo, podríamos, lo, lo ponemos en las redes sociales. Exacto, para que tengas como los alimentos de... ¿Qué tipos de carbs? ¿Qué vegetales? Sí, ¿Qué nada? que te van a ayudar? Tampoco tienes que ser tan estrictos, no. porque luego les dices y... Es que no puedo comer higos porque no estoy en esta fase. No, tam <risa> tampoco se trata de que se obsesionen, pero que escojas como uno o dos Por que ejemplo, te ayuden. o sea, de que ya te va a bajar, ¿no? Y dices, ay, quiero pedir takeout y me pido un sushi y soya. Soya... Inflamación. Inflamación total. Sales. O sea, todo eso de sales, bye, bye. alcohol, bye. bye. Te voy, y ahorita te voy a decir algo. Tu síndrome premenstrual depende 100% de tu alimentación en tu fase lútea. Oh. Si tú tienes una buena alimentación en tu fase lútea, vas a tener un mejor síndrome premenstrual y una mejor menstruación a que si te la pasaste de fiesta, de alcohol y demás. La fase para... Deschongarte, tomar alcohol, salir de, de reventón, es la primera fase de tu ciclo. La o energía sea, va para arriba, tú andas cuando chida. Cuando te acaba de terminar de bajar. Hasta que ovulas. Hasta que ovulas, date ahí, date. Date grasa, desvélate, tampoco tanto, pero tu cuerpo aguanta un Ajá. poquito más. Ajá. Pero también tienes que tomar en cuenta que tu cuerpo quema menos calorías, por ende, tienes menos hambre. Mm. Es mucho más fácil seguir un régimen alimenticio en esas fases... Porque tienes menos hambre, entonces todo está bien. El problema viene, cha, cha, chan, cuando empiezas a ovular y empieza el PMS, te quieres comer el mundo entero. Craving total. Porque como sube tu temperatura, tu cuerpo quema más calorías o necesita más energía para sobrevivir. Uh -huh. Entonces tú necesitas de 200 a 500 calorías más para sobrevivir. Punto. Y vas a seguir quemando grasas si eso es lo que deseas. O sea, pongo así porque si eso es lo que deseas, y no te vas a llevar tu masa muscular. Uh -huh. Porque tu cuerpo está usando más energía para sobrevivir. Entonces, tú necesitas darle más comida. Entonces, cuando llegas a la fase folicular, sigue subiendo la energía, sigue subiendo la alimentación, sigue baja en carbohidratos. Porque aparte dejas... Tu cuerpo no quema tanta glucógeno, carbohidratos y azúcares, uh -huh. quema más grasa. Okay. Entonces, si te gusta el ayuno, sí. la fase folicular es una gran fase para hacer un ayuno porque tienes menos hambre... Y tu cuerpo no necesita o sea, tanta un, alimentación. Hay uno intermitente. Hay uno intermitente. Cuando ya ¿Te terminaste de, de ovular. No, cuando ah, ya te bajó. Cuando ya te bajó. Ajá. A que ovulas. Mm, mm. Eso es, o sea, sí, porque tipo no tienes de, tanta hambre. Tipo del día 8 al día 14, tú hay uno intermitente no más de 12 horas. Aquí lo vas a poder llevar bruto. Luego, a la hora de la ovulación, tu temperatura comienza a subir. Entonces, puedes, puedes meterle como alimentos más fríos. Mm, okay. Y si no eres tan fan de las proteínas Aquí tu cuerpo aguanta perfectamente Una dieta vegetariana, un veganismo A lo mejor el sushi que tanto decías Aquí se lo metes, ensaladitas Porque todavía no tienes tanta hambre Entonces tu cuerpo, todo bien Y luego cuando empieza La fase lútea Que es cuando terminas de ovular Cuando terminas de ovular uh -huh. alrededor del día 16 la energía, no es como día 16, ya estoy cansada, me siento... No, tienes no. que ir escuchando tu cuerpo, Justo, ¿no? es gradual, va bajando Ajá. y hay gente que lo siente muy cañón y hay gente que no. Empieza la retención de líquidos, sudas menos, baja tu tasa de sudoración, mm. estás más cansado, tu energía baja y tu temperatura sube. Entonces necesitas más calorías para sobrevivir, punto. Entonces, ¿por qué estás cansado y por qué tienes tantos antojos? Porque tu cuerpo tiene hambre. Pero no el error es darle, darle panecitos, antojos que no, so, no te van a ayudar en la preparación para... ¿no? Exacto, entonces aquí es donde le metes un poquito más de carbs, pero carbohidratos como tipo camote, como esos que son uh -huh. como un apapacho para el alma. Sí, sí, sí. Y no sopitas per se, pero como guisos y cositas más con nutrientes, a lo mejor espinacas, cosas que tienen más fibra y nutrientes que te ayudan para prepararte... 
al día uno que te baja y aquí te puedes ir keto. En tu uh -huh. menstruación te puedes ir keto por completo porque nos queremos enfocar en proteínas y grasas. Ok, ok. ¿Y las que son veganas? Yo respeto todo. Sí, sí, sí. El, tema, no, el no, tema del veganismo, yo no es estoy... Es complejo. Es muy complejo, no estoy muy dentro de él. Y yo no soy nutrióloga, Ajá. soy dietista. Okay, y okay. Siempre, lo, siempre lo digo, soy dietista. Entonces, con el tema del veganismo, yo no me meto porque okay. tienes que tener a alguien experto claro. en veganismo para que te ayude a compensar eso. A combinar uh -huh. para poder lograr tus proteínas y a que tengas todas las vitaminas y minerales, los micronutrientes que necesitas para que no te vayas a descompensar. Okay, Pero okay. si tú llevas esto con tus carbohidratos, tus fibras, o sea, tus vegetales y tus grasas, no debes tener problema. La proteína es importante, sí, pero ya ha habido muchos estudios a través de los años que si tú sabes combinar bien... Sí, hacerlo bien, cereales, o sea, uh -huh. Vas a sacar tu proteína, entonces no te preocupes por ello. Si eres vegano y quieres tener una alimentación conforme a tu ciclo menstrual, lo puedes lograr. No, no está peleado una cosa con la otra. Ahora, esto es de alimentación. El ejercicio. Que también tiene que ver con el ciclo. Todo que ver. Todo tiene que ver, bueno. Hasta pero, cómo piensas y cómo sientes. Exacto, sí, sí. Tiene sí, que sí. ver con el ciclo. Pero entonces, o sea, eso de compararnos con los hombres en el sentido de que vamos a entrenar y todo, pues no. tampoco. Tenemos que estar conscientes de que nuestro cuerpo es volátil por, por lo mismo, ¿no? Entonces, los ejercicios en estas fases, ¿qué onda? Ok, nuestro cuerpo funciona diferente y yo digo que es una mega herramienta porque si lo usas a tu favor, tienes el biohacking más grande del uh -huh. mundo. Tienes, puedes trabajar todas las áreas que tiene tu cuerpo, porque normalmente te casas con un tipo de entrenamiento y haces eso todos los días. Si tú entrenas conforme a tu ciclo, puedes trabajar todas las áreas del entrenamiento. Por ejemplo, cuando te baja, la ciencia dice que a partir del día que te baja, tú ya estás listo, fregón, para irte a entrenar duro. De hecho, muchas mujeres que, entre, que compiten en su ciclo ganan, o sea, rompen récords ah, sí. de lo bueno. fuerte que estás. Pero, como el, la mayoría de las mujeres tenemos un desmadre hormonal y nuestro ciclo por todos lados, llega el día uno y estás agotado, no te quieres mover, te, te sientes mueres de, de cólico, cólicos. te sientes de la fregada, que lo único que quieres es llorar. Pedir por tu mamá que el universo te lleve y hacerte bolita en tu cama. Entonces, se vale, date chance. Tendemos a ser bien, bien duros con nosotros. Y no, yo me comprometí y cinco días a la semana. No. Si estás cansado, si te sientes mal, ¿a qué vas a entrenar? Date uno, dos o tres días que te estás sintiendo mal y apapáchate. Aprovecha para hacer estiramientos, que neta, sea honesto, ¿cuántas veces haces estiramientos? La mayoría a la hora de terminar mi entrenamiento, bueno, chido, bye coach, se brincan hasta el estiramiento. Uh -huh, Entonces aprovecha uh -huh. estos días para hacer como algo más tranquilo, conectar posturas con tu cuerpo. Posturas de yoga que abra la cadera. Justo, ¿no? posturas de yoga, a lo mejor y pilates, estiramientos, que también tu cuerpo está un poquito más elástico. Y luego ya, en tu día 3 o 4, que ya nos empezamos a sentir chidas, métele duro a la fuerza. Aquí las hormonas están perfectas para fuerza. En fuerza. O sea, entrenamiento crossfit, este, crossfit toda, toda esta onda. Aumento de masa muscular. Aumento, okay. aumento de masa muscular, mucha pesa. Aquí digamos que es la fase donde te enfocas en el aumento de masa muscular y en la fase lútea donde te enfocas en la quema de grasa. De grasa. Uh -huh. Entonces aquí todo lo que tenga que ver con fuerza, aumento de masa muscular, pesas, eres más fuerte. Y si empiezas a, a conectarte con tu cuerpo, te, te invito a que lo hagas todos los días, que sientas cómo me siento hoy. Porque ayer podía cargar 15 y hoy no puedo con las de 5. Probablemente te vaya a bajar. Uh -huh. okay. Entonces la energía va a bajar. Como tus hormonas apenas van subiendo, claro. estás muy bien. A la hora que llegas a la fase ovulatoria, tu energía está a tope. Es cuando más chido te sientes, tanto... Físicamente, sí, sí, sí. como todos, es, estás top. Aquí métele hit, súper intensidad, todas estas clases de entrenamiento metabólicos, ciclo, o sea, spinning, intenso. Y este... todo lo que sea intenso, aquí date. Cuando estás ovulando. Cuando estás ovulando, brinco, 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 explosivo, 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 <risa> a matar al funcional, como le dicen a lo funcional, que. Funcional, funcional. A todos los que les gusta 
brincar y entre más sudes mejor, meterlo oh, en, en, la, en, la, en la fase ovulatoria. Y luego va a ir bajando tu energía. Todavía la primera fase de tu fase lútea la puedes seguir uh -huh. llevando alta. Y conforme empieza a bajar tu energía, enfócate más en resistencia. Okay. ¿Qué es resistencia? Pesos más bajos, pero más repeticiones. Como tipo ligas. Ligas, a lo mejor un barré. Este, todas estas clases que son como flows, donde hay pesos chiquitos, pero muchas uh -huh. repeticiones. A lo mejor y salir a andar en bici, correr tus largas. Por ejemplo, luego gente que es corredora me pregunta, ¿cómo le hago? Porque tienen su split dividido por un día son velocidades, un día son montañas. Lo puedes hacer, pero conforme a tu ciclo. Entonces, en esta fase del ciclo son largas. Tu sí, cuerpo es mucho más resistente, okay. va a aguantar mucho más vara. Entonces, te puedes salir a correr tranquilito. Y conforme te acercas a la menstruación, eres más propenso a lesiones. Oh, ok. Entonces, si tú estás brincando como chapulín, como en tu fase ovulatoria, Puedes llegar a llevarte los tobillos, las rodillas, tus mm. articulaciones, porque tu cuerpo está más flojito, entonces te puedes lesionar y no queremos eso. Entonces, también, si tú entrenas igual en tu fase lútea que en tu fase folicular, cuando tú entrenas igual de duro en tu fase lútea que en tu fase folicular, al tú tener tanta progesterona en tu cuerpo, la progesterona funciona como, es catabólica en el cuerpo. Por ende, es destructiva. Entonces, tú tienes una hormona que es destructora en tu cuerpo. Ok. Y el entrenamiento es destruir el cuerpo, ¿no? Vamos, sí, vamos. sí, de alguna manera. ¿no? O sea, o sea, estás destruyéndolo para luego con la alimentación y el descanso aumentar tu masa muscular. Entonces, si tú tienes una hormona que es destructora y tú te avientas una destrucción masiva de entrenamiento, pues vamos negativo con negativo, no vas a ser un positivo. En lugar de aumentar tu masa muscular, vas a perder tu masa muscular y aumentar tu masa grasa. Y ninguna mujer que yo conozca, hasta el día de hoy, quiere eso. Sí, no, 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 para nada. Quieres avanzar. Entonces, enfócate en el aumento de masa muscular en la primera parte de tu ciclo del día 1 al día 14, 15. Y luego comienzas a bajar el peso y a subir las repeticiones. Si tú eres un gym brat como yo, que te gusta ir al gimnasio, ok, ¿cómo le hago? Porque no voy al gimnasio, no voy a clases. Haces tu misma rutina de gym, cruel de vice, pero en lugar de hacer... 10 reps con 15 reps, con 15 libras, haces 15 reps con 5 libras. Sí, o sea, te la llevas más leve. Y haces más. O sea, haces más. Ajá, el exacto. tema también es escuchar tu cuerpo. También hacer cosas con tu propio cuerpo sin peso en la fase lútea es buenísima. Yoga todo el tiempo. Yoga todo el tiempo, pero de preferencia, o sea, en la fase lútea y menstrual es la mejor. También el tema es que... En la fase menstrual no se recomienda hacer como el parado de cabeza, inversiones sí. y demás. ¿Eso, porque... ¿Eso por qué? Esto es más por tema por, de por... energía. Ah, ok, ok. O sea, no es como porque por... No te va a pasar absolutamente nada. El tema es que energéticamente tu sangrado está sacando claro. todo. Y si va para afuera. Si lo volteas, estás... pues lo estás regresando. Claro. No, queremos que salga, que fluya todo lo que se tiene que ir, que salga. Entonces, al hacer inversiones, regresas ese flujo y esa energía... Que tu cuerpo está desechando. Ahora, ¿por qué eres tan geek de todo esto? <risa> Resulta ser que ya fuiste diagnosticada con endometriosis. ¿Qué es endometriosis? Ok, la endometriosis es una enfermedad autoinmune que le da a una de cada diez mujeres. Se habla muy poco de la endometriosis, del ovario poliquístico, de los problemas hormonales. Y yo me he dedicado y me puse la playera de ser vocera de la endometriosis. ¿Cómo la en fue? Ay, perdón. ¿Cómo fue tú? O sea, cuéntanos, o sea, tu descubrimiento de todo esto. Porque la neta, sí, muchísimas mujeres que... O sea, ahorita dices una de cada diez, pero igual pueden ser más que no saben que están y no están diagnosticadas. Exacto. La endometriosis... Ok, ¿sabemos lo que es el endometrio o empezamos por el endometrio? Bueno, vamos a explicarles a, las a, a, lo a todos los que nos escuchan. A ¿Les escuchan? Eh, a todas las personas que nos escuchan. este, El endometrio es la cunita. Vamos a hablar en, terma, en tema humano, Ajá, pues. Sí, sí. Es la cunita donde va a venir el bebé. En tu fase lútea, cuando comienza a subir la progesterona, uh -huh. se empieza a engrosar el endometrio, como quien dice, empiezas a hacer el cuarto para pa el bebé. bebé. Ese endometrio 
cuando no hay un embarazo, baja y se vuelve la menstruación, el fluido, pues. Entonces, cuando tienes una endometriosis, haces tanto endometrio que no sale. Entonces, se queda ahí y muchas veces se regresa. O sea, sí, además escuché que... Bueno, y se te, escuché hay gente que le llega a los pulmones. Ajá, exacto, que, que, que se puede esparcir... Por el cuerpo. Por todo el cuerpo, que eso es lo más grave. Y el tema es que el endo, cuando a ti te dan cólicos, porque ciertos nervios de tu cuerpo, también por eso te dan ganas de ir al baño, o sea, hacer popó, porque para que, que se despre... Sí, perdón por ser explícita, pero así de que chor... Sí, te sueltas <risa> machín de la panza. Sí, sí, sí. Horrible. Lo que pasa es que tu cuerpo... Suelta como una pequeña hormona para que ese endometrio se pueda desprender y bajar. Entonces, pero el endometrio tiene esas hormonitas. Entonces, cuando se te queda, cada que te va a bajar, sigue haciendo como el movimiento para bajar, pero tú lo sientes en tu cuerpo porque no está bajando. Uh -huh. Evidentemente está pegado ahí en la trompa de falopio de que, ¿qué hago aquí? No sé, pero aquí estoy. Entonces, se te queda ahí adentro y como quien dice, se ensucia. Uh -huh. Por eso Sí, porque su, su, su realmente Su, su función, función es salir. salir Y como no sale como no, Se queda ahí, se, está sucio Y uh -huh. pues Se puede decir, se infecta de alguna manera o, Exacto, ¿no? está, está ahí Se hacen telarañas, digamos, se queda ahí pegado Y cada que te baja Se queda más pegado y más pegado Y pues se va haciendo como una costra, por así decirlo que entonces, ¿por qué luego se dice que causa infertilidad? No es que causa infertilidad, pero es muy difícil que se implante y que se pegue un Embri embrión, Ajá. porque está no hay dónde, está, hay sucio, y pues la verdad, ¿quién quiere recibir a alguien sí, 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 con no, una no, casa no son sucia? Las condiciones, no son necesarias, las necesarias, y tu cuerpo está súper inflamado. Entonces, bueno, a mí hace varios años entro a trabajar en un estudio, todo bien, nos... nos Abren las facilidades de que para hacerte los estudios, trabajar con este médico, este médico y este médico. Y voy, me hago los estudios, me ven y me dicen, ¿sabes qué? Tienes cándida, que la mayoría de las personas uh -huh. tenemos cándida. Tenemos que meterte una dieta cetogénica para quitarte la cándida y ya traes este, unas adrenales hasta arriba que ya pues, no estás produciendo testosterona. Entonces, una dieta cetogénica para matar esa cándida, ajustarte tus hormonas. Durante dos meses. Y yo era un Uf. llanto. De mi masa muscular, ¿qué va a pasar? Yo era carb lover. Pues me empecé a sentir tan bien que me volví keto como dos o tres años. O sea, lo que te recomendaron a ti es una dieta keto. Una dieta keto para matar, matar la, cándida. la cándida. No para un estilo de vida. Ajá. Pero yo me, me, me empecé a sentir tan bien... Pedí libros, me metí a estudiar, me certifiqué como health coach keto. I drank the fucking Kool-Aid. <risa> Básicamente, me metí porque Obsessed. soy súper soy geek y me gusta entender la raíz de las cosas, de por qué funciona, de dónde viene, cuál es el estudio, qué me está diciendo. Entonces me volví súper keto y la keto no es lo más óptimo para las mujeres que menstruan. Okay. O sea, las mujeres que tenemos ciclo, la dieta cetogénica, todo tu ciclo, no es lo más recomendado por cómo funciona el cuerpo. Que si no, aquí vamos a estar sí, sí, pasado sí. mañana. Y luego, pues como es una dieta cetogénica, no te da hambre, porque la grasa te da muchísima energía. Pues me metí a los ayunos. Llega la pan... Y yo, todo bien, me siento increíble, me veía espectacular, la piel divina. Según yo, radiante. Y mis ciclos cada vez empeoraban. De dolor. De dolor, de inflamación. O sea, se me hacía una extensión abdominal como de seis, siete meses. Unos dolores de me tomaba dos ketorolacos sublinguales. wow sí, 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 sí. Temperatura, sudar frío, vómito, pero diarrea. No me podía parar de la cama. Una cosa que no era nada normal. Y fue cuando dijo que okay, creo que hay algo... Sí, hay algo que no está bien. Que no está bien. <risa> Todo esto fue alrededor de la pandemia. También en la pandemia, mi carga de chamba fue mucho más arriba. Todo el mundo estábamos muy estresados y el tema del estrés también es contraproducente para nosotras. Está una dieta cetogénica, que también es contraproducente para la mujer. Estaba haciendo ayunos intermitentes, que también es contraproducente a la larga uh -huh. para la mujer. Estaba entrenando muchísimo porque como ya no me movía más que en mi departamento... Pues empecé a hacer Insanity más mis pesas. Me echaba dos horas y media de entrenamiento diario, que también entrenamiento de más, 
también es contraindicado. Uh -huh. Más, a pesar de que estaba en dieta keto y en ayuno intermitente, pues estaba en déficit calórico, porque uno siempre se ve en el espejo y pues hay que Ay, seguir bajar es de esto Ay, aquí. Si yo me hubiera visto, si yo a mí, yo de hace 10 años que empecé a moverme, hubiera visto mi cuerpo de hoy y diría, estás perfecta, pero llegas aquí y uno se obsesiona, ¿no? Entonces también estaba en déficit calórico. Y todo eso no ayuda a tus hormonas. Haz de cuenta que todo lo que es... Aumentar un, un desbalance hormonal, yo le puse palomita, 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 porque hay que ser la más chingona, ¿no? Entonces, me siento de la fruta, voy con el ginecólogo, oye, se me hace que tengo como un pequeño desmadre, porque me duele muchísimo cuando me baja, me inflama un montón, me tengo que tomar dos quetrolacos, y me ve, tienes endometriosis. Aquí están tus pastillas anticonceptivas, y cuando te quieras embarazar, vienes. Y yo, es que a mí el tema del birth control también es otro tema. Sí, sí, que definitivamente... Pero bueno, es un poco estresante porque la mayoría de los ginecólogos que no están especializados en endo, lo primero que te van a recetar es un anticonceptivo hormonal. Y el tema del y anticonceptivo hormonal es que no te... Resuelve nada, nada más lo tapa porque dejas de tener ciclo. Entonces, pues, se te arreglan los problemas porque no tienes ciclo. O sea, no tienes este uh -huh. subir y bajar de hormonas y demás. Entonces. Pero pues, en realidad, el problema ahí está. Dejas de tomarlo y creo que. Regresa peor. Peor. Exacto. Entonces, me dicen que tengo endometriosis. Yo me fui a mi casa a llorar de que, ¿cómo es posible? Si yo soy la persona más saludable y soy coach y. ¿Cómo soy, me pasó esto? ¿Cómo me pasó esto? Si yo soy la eminencia de la salud, ta, ta, ta. Y dije, ok. Para poder tener mi luto, tengo que entender, o sea, para poder cerrar mi, mi luto y entender y ya aceptarlo, tengo que entender qué es, cómo funciona, de dónde viene, por qué esto. Entonces me metí a los libros. Cómo funciona el ciclo menstrual, por qué hay una ginecóloga espectacular que se llama Lisa Vitti en Nueva York, que se ha, de ha dedicado su vida al ciclo menstrual porque la tachaban de loca los médicos, uh -huh, claro, como ese, nos tachan a nosotras. Ese es el problema... Que generalmente pasa, nos gaslightean muy... Durísimo. Cabrón. De que, a ver, es que no... Uno ni siquiera entiende el nivel de dolor al que podemos llegar. Y, y cómo nos sentimos. Como que lo ven muy, muy así. Y la, y la verdad es que no hay muchos estudios. O sea... Apenas está empezando apenas a abrir. Apenas es, está empezando a abrir por espacios como estos. Porque nosotras ya estamos así de que hartas de que nos... Pues es esta cultura todavía patriarcal y machista donde, ¡ay, le está bajando! ¡Se le va a pasar! Y, 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 y no... Tener esos dolores no es normal. Eso, escúchenlo, no es normal. Y si sí tienes un desbalance hormonal que, que, que se tiene que resolver y no tapar nada más con... Un dedo del sol. Sí, y, 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 y painkillers, o sea, que toroloca es fuertísimo. Dos. Yo me dopaba, bomba sí, la pasada. Sí, sí. Pero, o sea, a la larga, pues va a terminar teniendo consecuencias que, que no quieres. O sea, lo que quieres es regularte y qué mejor de forma natural. natural. Y te voy a decir algo, el problema es que la mayoría de las personas no quieren hacer la chamba. Uh -huh. Sí, se les hace más fácil... Ay, el chocho. El chocho, el anticonceptivo y ya está. Y me evitó el problema, me evitó... Pero... No te arregla nada. Si tú... Creo yo que el tema viene desde la educación. Si a nosotras mm. nos hubieran educado cuando éramos chavitas... Sí, o sea, de tener desde tu la regla. escuela. Desde en la escuela, así de que, a ver, chavas. ¿Alguna vez te explicaron cómo funcionaba el ciclo hormonal? Porque yo me, yo me enteré cuando me metí a los libros de... Ah, ¿la fase qué? ¿Cómo? Sí, sí. O no, sea, no, no, ¿sabes a...? Más o menos, pero realmente no, no tienes idea de lo que te pasa. Nadie se sienta y te explica, esto le está pasando a tu cuerpo, así está funcionando, te vas a sentir de esta forma. Y si te baja de estos colores, si te baja con muchos coágulos, si este, tienes mucha inflamación, si te mueres del dolor, alerta, no es normal. Si no tienes ciclos regulares, ve al doctor y vamos a ver qué se puede uh -huh. hacer. Y también los médicos hoy en día... No están educados en el tema de la alimentación, del estilo de vida. O sea, una cosa está peleada con la otra. Y ya. Y ya. ¿No? Y, y, y creo que eso es cuando aquí a, a la comunidad, comunidad médica se tiene que 
integrar a, a esto. O sea, por, por algo la medicina china es tan congruente en ese sentido. Tal cual. O sea, porque, porque no es nada más te doy el chocho, es a ver. Y justo ahorita que dices de la medicina china, mucho ahorita lo que te dije, la temperatura... Uh -huh. Viene de información de los chinos mm. De que como tu temperatura baja Y tu cuerpo está frío Lo debes de balancear con caliente Y viceversa Y hay muy pocos médicos Cada vez hay más médicos Que llevan la, la medicina de manera integral Yo gracias al universo Me recomendaron a mi médico de Monterrey Que aparte de ser especialista ginecólogo Especialista en endometriosis Tiene su clínica de endometriosis Es health coach entonces ya, es justo... Para todo de la mano, porque te lleva la alimentación, tu estilo de vida, para mí fue, a ver, mijita, o sea, quítate los ayunos, quítate la keto, es muy buena, pero no para ti. Sí, muy o buena para, para cierta, otro tipo. cierta parte de tu ciclo, ¿no? Exacto, pero no y para a tiempo. lo mejor otro tipo de perfiles. Uh -huh. Tú que eres una persona que está entrenando todo el día, que estás activo, una dieta cetogénica no es lo ideal para ti. Bájale a tu ejercicio, súbele tu alimentación, bájale al gluten, bájale a esto, acomoda por aquí y por acá... Métele al CBD, o sea, integral. Sí. El descanso, la meditación, todo eso son cosas súper importantes que la gente no le da prioridad en su vida, porque qué flojera. Alimentos que, que realmente recomiendas, así, jengibre, jengibre, cúrcuma. cúrcuma. ¿Qué más? Para, porque realmente esos son como desinflamatorios naturales. Son antiinflamatorios naturales, sí. Antiinflamatorios, perdón. <ríe> y <ríe> la canela también, la ah, pimienta, la el golden milk que es... Maravilloso okay. Y por ejemplo Hay algo muy famoso Que se llama como El seed cycling uh -huh. Y to tomas todos los días Ciertas semillas En tu fase folicular Y luego Por ejemplo El flaxseed Y las semillas de calabaza En tu fase folicular Que te va a ayudar Con los estrógenos Y luego en tu fase lútea Consumes semillas de girasol Y te va a ayudar Con la progesterona En esa fase Entonces te ayuda a balancear Son como Superfoods Para tus hormonas me encanta. Y Todo eso se lo vamos a poner en las redes sociales de DFTOC para que lo tengan bien, bien, bien. Y si no, pues pueden venir con Maffer y, y le piden, a ver, y ahora, uno de los... Ahorita vamos a pasar a la sección. Sección. Uno de los síntomas de la endo es dolor antes, durante o después de tener sexo. Uh -huh. ¿Qué onda? O sea... Pues, ¿qué onda con eso? O sea, si, si lo tienes, o sea, pues básicamente lo tienes que resolver con lo que nos estás diciendo. O sea, en el momento, pues no se puede. No se puede. También depende de la cantidad de endometriosis que tengas, es okay. la cantidad de dolor al tener relaciones sexuales. Yo me puedo dar de santos y puedo re rezarle ah, a alguien no que no me pasó. Pero cuando me hacían los doctores el tacto, su puta madre. Mm, o sea, uh -huh. duro. Entonces también... Aquí es donde puedes usar tus fases para ayudarte a tu, en tus relaciones sexuales, porque en la primera fase de tu ciclo tienes ganas de experimentar más, tienes, uh -huh. va subiendo tu líbido. Entonces, ok, vamos a... Estás más como juguetón. Uh -huh. Entonces también puedes aprovechar a probar nuevas posturas, a ver por aquí, por allá, algo que no te tope tanto, también tu claro, cervix hay, sube y baja. Tienes que esco escoger el tipo de postura para que, si tú sabes que tienes esto, o sea, pues mejor tener tú el control y estar arriba. Justo. ¿no? Y también, por ejemplo, da lo mejor y de perrito. De perrito, No pero... te vas a poner en, antes de que te baje, porque tu cervix baja, mm. entonces topa y duele muchísimo más sí. que cuando te acaba de bajar y tu cervix todavía... Y usar también... Pues almohadas, todo para que te acomode, ¿no? Justo, y, y echarle mucho al PRI. O sea, si te duele mm. cuando tienes relaciones sexuales por tendometrosis, eh, pues decirle a tu pareja que, pues, sí, platicarle es, lo que está pasando. Es porque, comunicación, justo. porque luego los güeyes no entienden. O sea, como que es como, me duele. Ay, pero, ya sabes, te lo quieren hacer todo rough y es así de que... A veces sí, pero... A veces sí. Pero empezamos, ¿no? Y luego Ajá. le vamos subiendo para que vaya lubricando, porque también conforme te vas acercando a tu menstruación, tu lubricación va bajando. Mm. Entonces, ahí es donde echarle más ganas al Entonces, pre, al... lubricante, en, más en esa etapa de antes de que te vaya bajando. Sí, juguetitos, buena onda, que le echen ganas ahí con la boquita, lo que quieras. Sí, sí. sí. O sea, realmente tu pareja también tiene que estar... O sea, si tienes una pareja estable... Y tienes tiene que endometriosis, estar. tiene que estar enterado de todo esto también. Pues, bueno, pareja, hombre o, o mujer. Sí, lo que sea. ¿no? O sea, sí, sí. Pareje. Pa tu pareja. <risa> este, sí, no, pero aparte de eso es lo que hace que una relación funcione y que tengas una buena vida sexual, 
es a base de la comunicación. Totalmente. O sea, con base en la comunicación. Si tú no le dices a tu pareja por dónde sí, por dónde no, qué te gusta, qué no te gusta, dónde se siente rico, dónde no, pues también vas a tener una vida sexual un poco claro. como tan chida. Ahora, los ejercicios pélvicos. Porque yo, yo he notado en lo personal para mí que me, a veces me pasa eso de que me hincho, o sea... Y cuando empecé a hacer ejercicio, o sea, en, en, en yoga, pranayamas, uh -huh. con respiraciones muy enfocadas eh, ¿En, el piso eh, en el piso pélvico, y empecé a, a ejercitar más el piso pélvico, noté que me estaba mejorando muchísimo más, o sea, ya no tenía tanta inflamación cuando llegaba a menstruar. Okay. O sea, entonces sí tiene que ver eh, ejercitar el piso pélvico para también... No, para la vida diaria. Para la vida diaria y, y que eso no te afecte en tu ciclo, o sea, en tu menstruación. Sí, también el tema del piso pélvico, la gen, las mujeres se lo dan, qué bueno que lo dices porque... No, sí, pues sí, no. sí. Y luego tienes la pancita acá, que, o sea, muy fit de acá, muy y, fit de las pompas, pero... También el tema del, brien, del vientre, el sí vientre. es el piso pélvico, pero también o sea, es una todo... la grasita, acumulamos Ajá. muchísima más grasa ahí porque está cuidando pues tu... Tu útero, tu sí. útero, ¿verdad? Ahí están las trompitas de falopio y todo pues están cuidando que todo claro. va a estar bien. Entonces ahí siempre vamos a tener más grasa y también saber activarlo. O sea, estas chavas que tienen flat así, la panza flat, flat, flat. Son, son una en un o millón. Sea, yo, que lo, de repente lo llego a tener, pero pasan tres días y luego empiezo mi ciclo y lo pierdo. Y es que también el no, tema es la alimentación. Aceptando. Ajá, ok. O sea, cuando... Es el tal intestino ahí. Se, tú comes pues y te inflamas, tomas agua, está el, o sea, el intestino uh -huh. y, y está ahí también tu, sí, tu útero, ahí. ¿no? Están uh -huh. ahí uno con la otra. Entonces, cuando normalmente están súper, súper flat, probablemente coman muy poco uh -huh. y no tengan nada adentro. También el tema de la inflamación celular tiene, también tiene mucho que ver la microbiota. Si tienes una microbiota sana... ¿Qué es la microbiota? Uy, la microbiota... Vamos a extender acá. La microbiota es todo tu sistema digestivo, digamos. Los, ¿Has escuchado los probióticos y los prebióticos? Ajá, Son ajá, esos ajá. animalitos sí, o sí, bichitos. Sí. Hacen que tu cuerpo esté balanceado y es tu segundo cerebro. También sentimos ahí. Por eso las mujeres luego nos tachan de loca de que nuestra intuición y demás. La microbiota y tu panza Todos es tu segundo... Los gut feeling ahí. es tu ajá. segundo Cerebro, la mayoría de las enfermedades vienen por desbalances en la microbiota. La microbiota es el sistema de bichitos, por así uh -huh. decirlo, que tenemos en nuestro intestino. Si tú tienes una microbiota balanceada y sana con la cantidad de bichitos adecuados, probablemente tengas menos inflamación mm. que si no tienes una microbiota balanceada. También si comes como muchísimos endulzantes de mentiras. Sí, o sí, sea, sí, todos sí. estos alcoholes y dulce, este, espartames dulces, y también, demás, ajá. te pueden ir dañando tu microbiota y te van haciendo como pequeños agujeritos. Y es donde viene el tema de, de leaky gut. Uh -huh. Y es que es un tema bien. Sí, no, o sea, no, podemos vernos. No, no, nos podemos, <risa> podemos nos podemos hacer otro ir. Así como un FYI, sí. hay muchas enfermedades que se curan haciendo como un trasplante de popó, balanceada en otras personas para que se pueda arreglar ese ¿Transplante de popó? En, exacto, entonces, una persona que tiene una buena microbiota, le, le sacan como bichos de ahí y, y te lo... los meten, a, te los ponen a ti, entonces va a balancear tu microbiota y te va a ayudar a estar más sano. Ya estamos hablando de casos muy complejos, de enfermedades sí muy cañones. De que... Vas a llegar así a investigar de trasplantes de popó, que es la microbiota. Pero estábamos hablando wow. de sexo y acabamos sí, en la popó, sí, sí, bueno, sí. una... Bueno, es que, o sea, bueno, la inflamación, la inflamación, básicamente. Pero okay. el piso pélvico, estábamos ahí. Sí. Entonces, si tú llevas el ano y la vagina como si los quisieras juntar, como si fuera un elevador, se activa sí. la microbiota. Entonces, activas o, o como si quisieras juntar los labios, uh -huh, así uh -huh. como... Y a la hora de exhalar, sueltas. Entonces, también, si tú a la hora de estar teniendo relaciones sueltas y te pones flojita y cooperando, cuando van a entrar probablemente tus molestias van a ser muchísimo menos a que sí. Ahí viene, 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 porque cuando tienes una metrosis duele, con, claro. aprietas, pues 
pues está mucho más complicado, entonces... Que eso ya tiene exhalar. que ver también como un tipo de sexo tántrico donde tienes que estar conectada con tu respiración uh -huh. y, bueno, obviamente tu pareja y todo eso, ¿no? Qué interesante, Entonces es que todo es integral en esta vida. Sí, todo. El sexo, la sexualidad, está en todos lados. Y, bueno, en este tema, pues es... <risa> o sea, están ahí. Está ahí. Mafer, ya se nos acabó el tiempo. O sea, estoy impresionada con la gran sabiduría. <risa> o sea, Gracias. ¿Qué conclusiones tienes sobre todo este tema que les puedas decir a no solo a las mujeres que nos están escuchando, sino a todas las personas que, que, que son parejas de mujeres y que también quieren saber de este tema? O sea, ¿qué conclusiones? Que se escuchen. O sea, que escuchen su cuerpo, eso es lo más importante. Si te conoces a ti, tu cuerpo es la herramienta más cañona y te va a decir cuando algo está mal. Si lo aprendemos a escuchar. Uh -huh. Entonces, escucharte, ir tomando notas al principio o de sea, que... tener es, una tablita, literal. Al principio, tomando notas de, uh -huh. estoy en esta fase, ¿cómo me siento? Co ok, ahora me sentí así, ¿por qué haces tus cuentas? Ok. Entonces, y vas viendo conforme... Te toma alrededor de tres meses como okay. entender tu cuerpo, ¿no? Entonces... Uno, conocerte y escucharte. Dos, pedir ayuda. Si tienes muchos cólicos, si tienes mucha inflamación, ve a un doctor, ve a un médico. Pues especialista y mejor en endo. En endo, si tienes endo, o con un endocrinólogo. Un endocrinólogo. Que te cheque las hormonas, porque claro. muchas veces viene de ahí y, una, y un perfil hormonal te va a ayudar a, a saber todo si hay algo chueco. Informarte. O sea, hay un libro buenísimo de esta doctora que se llama Alisa Vitti, que se llama In the Flow, que justo es life changing. Te ayuda a entender tu ciclo y cómo vivir acorde a tu ciclo para tener la mejor vida que puedas tener. Porque si tú evitas tu ciclo de tu vida, no puedes tener la vida más plena. Ya se escucha súper marihuana y lo que no, quieras, pero, pero es, no. Es ignorar... Tu vida, tu, 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 tu ser, cuerpo, tu ser, básicamente. Tu identidad. Sí. Y si tú sabes que en ciertas fases estás súper top de energía, pues usa esas fases para salir, desmadrarte, desvelarte. Y las otras fases donde tu energía está abajo, pues un poco de amor propio, leer, Netflix en chido, me apapacho a mí, ya apapacho a los demás, ahora me apapacho a mí y puedes hacer todo y vas a tener tu vida más plena y más sana. Y todo es balance. Uh -huh. Balance, balance, tanto... En lo que pensamos, pero cómo nos movemos, pero cómo nos alimentamos. Los extremos no son buenos, ni muy para allá, ni muy para acá. Hay que ser flexibles porque también el tema de la inflexibilidad va muy de la mano con la endometriosis. ¿Qué tan inflexible eres? Yo soy muy flexible. Ah. No, la verdad es que ¿Sí? soy, soy, soy... O sea, no eres muy cuadrada, muy estructurada, muy... No. Que no se me salgan de las... ¿No? No, para nada. Al revés. Ah, bueno, entonces creo ya que, vas de gane. Creo que ese es el problema, que estoy... Eres de más. Estoy desfasada en muchas cosas. Y justo necesito un balance. Y para todas las que necesitan un balance, pues... O sea, balance... En cualquier sentido, si están desfasadas o son control sí, son, freaks en, en ese sentido, ¿no? Tal cual, el balance se dice fácil y es bien difícil lograrlo. Pero por eso la terapia es canasta básica. Totalmente. Y poco a poco echándole... Es que se dice bien fácil, pero estando ahí es, no, es complicado. Y, o sea, son años de... Y nos estás diciendo que nos va a to tomar tres meses de estarnos apuntando. Y eso es el principio de... Uh -huh. ¿No? El chiste es comprometerse contigo misma para, para lograr tu bienestar, porque pues ese es lo que queremos. la base del amor propio, justo. Tal cual, y si tú estás bien, vas a estar bien con todos los demás, oye bien cliché, pero es en serio. O sea, si tú no estás bien, si tú te sientes de la fregada, si tu energía está baja, si tu inflamación, no te puedes poner ni tu ropa, el inflamado que estás, de los cólicos que tienes, ¿cómo vas a llevar una vida plena? Totalmente. Si esto te está deteniendo. Y puedes hacer todo, porque como les dijeron en el capítulo pasado, cada fase tiene sus pros y sus cons. Entonces, uh -huh. usar cada fase para lo que tiene su pro puede ser lo más chingón en todo, pero siempre y cuando sabiendo. Puedes hacer todo, realmente podemos hacer o sea, superwoman. Ajá, exacto, es lo que te iba a decir. O sea, realmente sí tenemos las herramientas para hacer 
de nosotras una super mujer y que estas, que, que la menstruación, los cólicos, el dolor, la inflamación no nos pare, al revés, Usar usarlos a, a nuestro favor. Tal cual, usar la menstruación a tu favor es el mejor biohacking que puedes hacer, la mejor trampita que le puedes dar a la vida. Me encanta. <risa> Mafer, a ver, qué tema tan más extenso, ¿dónde te pueden seguir? Eh, cuéntanos tus redes sociales, dónde te pueden contactar para que cualquiera que tenga eh, la curiosidad o que las guíes puedan consultarte. Claro, mira, en mi Instagram personal, que es Mafra Riola, ahí me puedes mandar un DM, siempre los leo, a veces me tardo, pero siempre los voy a leer. Tengo un podcast que se llama Coaches Sin Filtros, está en Spotify y en YouTube, ahí también por medio del Instagram nos puedes, me puedes escribir o en YouTube y, y demás. Y hablas a más profundidad sobre estos a temas. A más profundidad sobre estos temas y todo, es como si te sentaras a hablar con un coach okay, okay. al chile de... Cómo sufrimos lo bueno, lo malo, lo horrible de alimentación, entrenamiento, salud emocional. Todo. De manera integral en humano. Sí. <risa> en humano, pues sin hablar de la hormona y el nada, sí, nada, sí, sino sí, aquí sí. al chile, o sea, en, en compas, pues. Y bueno, ahí en, en estas dos redes me puedes encontrar 100% seguro. Mi mail es coachmafera.com, también para... Dudas de alimentación, coaching con tu ciclo menstrual, también dos veces al año saco un taller sobre ciclo menstrual, alimentación y entrenamiento para que sepas Eso cómo hacerlo increíble. y llevarlo a tu vida. Y estamos terminando de hacerlo como play and go, de que cuando quieras te metas y no me tengas que esperar el Zoom, sino que sea todo ya más automatizado. Entonces, prontamente, eso ya va a estar. Eso para lo anunciarás cuando... en tus redes. Exacto, para cuando quieras, ahí nada más lo haces. Pero bueno, en mis redes, Mafer Arriola, ahí me puedes encontrar segurísimo. Buenísimo. Mafer, muchísimas gracias por venir. Creo que ah, le abriste los ojos a muchas personas. Eh, y, y obviamente este programa está enfocado a mujeres menstruantes, pero pues creo que es importante que no solo las mujeres, sino los hombres y todas las personas que conviven con mujeres menstruantes entiendan por lo que pasamos y... Tener el control para ser una superwoman lo tenemos... 100%. Ahí. Entonces, simplemente hay que comprometerse, amarse y hacer... Y usar las hormonas a tu favor. A tu favor, en vez de que estén en, en contra. contra de ti. Exacto. Buenísimo. Pues esto sigue siendo una edición especial de la menstruación. Sí, sí, sí. Y en The F-Talk. Sigan con nosotras. Y bueno, yo soy Muriel Hernández en arroba la Muriel HE y escríbanos en Diep Talk eh, sobre estos más temas arroba Diep guión bajo guión bajo talk Hello, hello ah. Let's talk about sex <risa> Here we go Diep Talk mm. Una producción de Troop 